0: خسرو و شیرین قسمت 13 دوستان سلام این سی و هفتمین قسمت از پادکست نظامی گنجوی است ما مشغول خاندن خسرو و شیرین هستیم همچنان و دو دلداده قسمون روزهای خوش وسال رو پشت سر گذاشتن و حالا خسرو پرویز در آستانه یک جنگ بزرگ قرار داره جنگی که بناست در اون سرنوشت پادشاهی ایران مشخص بشه یادتون هست در اون روزهایی که شیرین و خسرو در کنار هم بودن نهایت دغدغه و مسئله جناب خسرو این بود که چطور یک خلوتی پیدا بکنه بتونه لبهای شیرین رو مثلا ببوسه اما حالا مواجه شده با کوهی از کارهای بزرگ و مجبوره که تن بده به برخی از کارهایی که خیلی هم دلش با اون کارها نیست اما برای پس گرفتن پادشاهی چاره‌ای جز اونها نداره میدونم که شما مثل من دلتون میخواد که زودتر این روزها بگذره و باز هم قصه برسه به فرازهای عاشقانه خودش. این مُجدر بهتون بدم که در این قسمت نظامی دوباره از یک جای به بعد اتفاقات بیرونی رو رها میکنه و ما رو می بره توی قلب و ذهن شخصیت‌های داستان و از عواطف و احساسات و افکارشون برامون میگه. پیش از اینکه بریم و داستان رو دنبال بکنیم اجازه بدید که چون مدتی که از مقدمه قافل شدیم در این قسمت طبق سیاقی که داشتیم ابتدا یک بخش دیگه ای از مقدمه خسرو و شیرین رو بخونیم و بعد بریم بر سر ادامه داستان این بخش از مقدمه که امروز میخونیم آخرین مدهیه ای هست که نظامی در خسرو و شیرین آورده بعد از مده تغرال ارسلان و عتابک پهلوان حالا میخواد یه چند بیتی در مده برادر اتابک بگه یعنی جناب شاه مزفر الدین قزل ارسلان سبک باشی نسیم صبح گاهی تفضل کن بدان فرصت که خواهی زمین را بوسده در بزم شاهی که دارد بر سریا بارگاهی جهان بخش آفتا به هفت کشور که دین و دولت از وی شد مزفر شه مشرق که مغرب را پناه است قزل شه کفسرش بالای ماه است نگی نشگر نهد یک نقش بر موم خراج از چین ستانت جزیت از روم؟ گرش باید به یک فتح الهی فرو ذهن زهندوستان سیاهی زبیم زه وی که جور از دور برده است چو برقر فتنه ایزاده است مرده است چو ابر از جودهای بیدریغش جهان روشن شده مانند تیغش زمین هفت است و هفتاد بودی. بودی. اگر خاکش نبودی باد بودی، عرس را در بیابان جوش باشد، چو دریا در رسد خاموش باشد، اگر دشمن رساند سر به افلاک، بدین درگه چه جز سر خاک؟ حیاتش با مسیحا هم رکاب است سبوهش تا قیامت در حساب است کس از دریای فضلش نیست محروم زد درویش خزر تا منعم روم پی موریست از کین تا به مهرش سر موییست از سر تا سپهرش هران پشک برخی زد زراهش سر نمرود زیبت بارگاه چو بر دریا زند تیغ پلاولک به ماهی گاو گوید کیف حالک زمیرش کاروان سالار قیب است توانا راز دانایی ای چه عیب است اگر مار زهاکی زند نیش چو در خیل فریدونی میندیش قرانی را که با این داد باشد، چو فال از باد باشد، باد باشد، بران اوج از چما گردی چه خیزد که ابران جا رسد، آبش بریزد بران درگه چو فرصت یابی ای باد بیارین خاجتاش شخیش را یاد زمین بوسی کن از راه غلامی چنان گوکین چنین گوید نظامی که گر بودم ز خدمت دور یک چند نبودم فارغ از شغل خداوند شد پرداخت در سلک اوراق مسجل شد به نام شاه آفاق یعنی این مدتی که من فارغ از شما بودم و خبری از شما نمی گرفتم مشغول این کتاب خسرو و شیرین بودم حالا که آماده شده این کتاب رو به نام شما مزین کردم و حالا براتون مثلا میفرستم چو دانستم که این جمشید سانی که بادش تا قیامت زندگانی اگر برگ گلیبی ند در این باغ به نام شاه آفاقش کند داغ مرا این رهنمونی بخت فرمود که تا شه باشد از من بنده خوشنود حالا به اینجا که میرسی که حکایته خیلی مختصری نظامی تعریف میکنه شنیدستم که دولت پیش ای بود که با یوسف رو خیش ای بود چنان در کار آن دلدار دل بست که از تیمار کار خیشتن رست چنان در دل نشاندان دل ستان را که با جانش مسلسل کرد جان را گرش صد باغ بخشیدندی از نور نبردی منت یک خوش انگور چو دادندی گلی بر دست یارش رخ از شادی شدی چون نوبهارش به حکم آنکه یارو را چو جان بود مدام از شادی او شادمان بود مراد شه که مقصود جهان است به عینه با برادر همچنان است مباد این درج دولت را نوردی می افتادن در این نوشاب گردی جمالش باد دایم عالم افروز شبش معراج باد و روز نوروز به قدر آن باد از ظلف مشکین گهی هندوستان سازد گهی چین همه ترکان چین بادند هندوش مباد از چینیان چینی برابروش حسودش بسته بند جهان باد چو گردد دوست بستش پرنیان باد چون این نزلی که یابی پرمانیش مبارک باد بر جان و جوانیش به این ترتیب مده غزل ارسلان هم به پایان رسید این بخش هم تمام شد دیگه از اینجا به بعد مقدمه مدهیه ها تمام شده و نظامی خورده بیشتر میپردازه به محتوای کتاب خسرو و شیرین و نکاتی رو در اون باره به ما خواهد گفت دیگه اجازه بدید بیش از این منتظر نمونیم و بریم به سراغ داستان است که در قسمت‌های قبل بعد از اینکه خسرو با حالت قهر و ناراحتی از شیرین جدا شد راه افتاد و رفت به سمت امپراتوری روم گفتیم که نظامی در این جای داستان اتفاقاتی که در روم برای خسرو میافته رو برای ما تعریف نمیکنه. میگه که من نمیگم چون دیگر ای که فردوسی باشه پیش از من مفصل اینها رو گفته به نوعی نظامی ما رو اینجا ارجاع میده به شاهنامه فردوسی و ما هم در قسمت قبل این بخش داستان رو از شاهنامه خوندیم. دیدیم که فردوسی میگه خسرو وقتی رسید به روم از قیصر روم درخواست کمک کرد برای اینکه بره به جنگ بهرام چوبین. قیصر ابتدا میپذیره اما بعد از اینکه با بزرگان کشور یک مشورتی میکنه این بزرگان بهش میگن که خسرو رو اینجوری نبین این ایرانی ها در طول تاریخ خیلی ما رو اذیت کردن شهرامون رو تصرف کردن از همون باج و خراج گرفتن و این خسرو هم به محض اینکه به قدرت برسه اول کاری که میکنه میخواد از خود تو باج بگیره پس حالا که بختشون افول کرده تو هم کمکشون نکن بذار از شرشون خلاص شیم قیصر یه نامه‌ای به خسرو و میگه که ما نمیتونیم به شما کمک کنیم خسرو خیلی ناراحت میشه و ای در پاسخ برای قیصر مینویسه و میگه که باشه ما از کشور شما میریم اما وای به حالتون اگر یک روزی کارتون به ما ایرانیا بیفته شما را مبادا به ایران نیاز و حالا که شما به ما کمک نمی کنید من میرم و از خاقان چین درخواست سپاه و لشگر قیصر همین که نامه خسرو رو میخونه خیلی میترسه به خودش میگه که اگر ما به اینها کمک نکنیم و خسرو بره از خاقان چین کمک بگیره و دوباره بشه پادشاه ایران خب قطعاً کینه ما رو به دل میگیره و بعد میخواد بیاد از ما انتقام بگیره پس چیکار کرد؟ دوباره یه مشورتی با بزرگان کشور کرد و گفت خب آقایون به نظر شما خسرو آیا موفق خواهد شد که پادشاهی رو پس بگیره یا نه شکست میخوره تو این راهی که شروع کرده یا پیروز میشه این بزرگان هم دور هم جمع شدن و ستارگان و کواکب و اینها رو بررسی کردن و در نهایت گفتن که بله خسرو چیزی نخواهد گذشت که دوباره پادشاه ایران میشه فلزا؟ قیصر مجددن یک نامه ای نوشت به خسرو و گفت که ما تصمیممون عوض شده و میخواییم به شما کمک کنیم اما توی نامهش شرطی هم برای خسرو گذاشت گفت شرط داره شرطش هم اینه که اولا شما باید با ما پیمان ببندید که بعد از این وقتی به قدرت رسیدید و پادشاهی رو گرفتید دیگه از ما باج نخواهید خراج از ما نخواهید و به شهرهای ما هم تعرض نکنید ثانیا من یک دختری دارم به نام مریم و تو باید بیای با این دختر من ازدواج کنی چرا؟ چون فرزندی که از این ازدواج متولد میشه و طبیعتا جانشین تو خواهد شد در پادشاهی ایران ما میخوایم که این فرزند یک نژاد رومی داشته باشه تا بعد که پادشاه شد دیگه کینه رومیان رو به دل نداشته باشه و به دنبال جنگ و دشمنی با ما بر نیاد خسرو چاره ای نداشت جز اینکه این شرطها ها رو بپذیره و در نهایت امضا کرد و مهر زد و پیمان بست و بعد از اینکه قول داد به قیصر روم قیصر سپاهی ساخته و مجهز به فرماندهی نیاتوس پسر خودش برای خسرو فرستاد. همراه این سپاه مریم هم که دختر قیصر روم بود به همراه یک جهیزیه مفصل فرستاده شد برای اینکه بیاد همسر خسرو بشه و ملکه ایران بشه و به این ترتیب ارتباط دوستی دو کشور روم و ایران محکم بشه و پادشاه روم قیصر خیالش راحت بشه که این حمایتی که از خسرو میکنه در نهایت به ضررش نخواهد شد پس خسرو به همراه یک لشکر عظیم راه افتاد به سمت ایران برای جنگ با بهرام چوبین اما بشنوید ادامه داستان رو از کتاب خسرو و شیرین حکیم نزاره چند شاهانجا ترپ کرد به یاری خواستن لشکر طلب کرد سپاهی داد قیصر بی به زر چون زر محیا کرد کارش زبس لشکر که بر خسرو شدن بوه روان شد روی هامون کوه در کوه چو کوه آهنین از جای جنبید زمین گفتی که سر تا پای جنبید چهل پنجه هزاران مرد کاری گزین کرد از یلان کارزاری شبیه خون کرد و آمد سوی بهرام زره را جامه کرد و خود را جا. چو آگه گشت بهرام جهانگیر به جنگ آمد چو شیر آوید به نخجیر ولی چون بخت روباهی نمودش ز شیری و جهانگیری چه سودش همین که بهرام متوجه شد که خسرو با چنین لشکری حمله کرده به سمت تاج و تختش او هم آماده شد و اومد به مقابله به مست خب بهرام هم مرد جنگاوری بود و سپاه خوبی هم در اختیار داشت اما ولی چون بخت روباهی نمودش ز شیری و جهانگیری چه سودش اینو نظامی داره به ما میگه میگه که چون بخت با او همراه نبود اون همه جنگاوری و شیری که بهرام داشت هیچ به کارش نیامد دلشکر رو به رو خنجر کشیده جنا و قلب را و صف برکشیدند، ترنگ تیر و چاکا چاک شمشیر درید مغز پیل و زهری شیر قریب کوستاد مرده را گوش دماغ زندگان را برده از هوش جنیبت های زرین نال بسته زخون بر گستوان ها لال بسته سهیل تازیان آتشین جوش زمین را ری یخت سیماب در گوش سواران تیغ برغفشان کشیده حجبران سر به سر دندان کشیده عجل بر جان کمین سازی نموده قیامت را یکی بازی نموده سنان بر سینها سر تیز کرده جهان را روز رساخیز کرده زبسنیزه که بر سر بشبسته قزیمت را ره اندیشه بسته در آن بیشه نگور از شیر میراست نه شیر از خوردن شمشیر میرست میدان جنگ رو اینگونه برای ما نظامی تصویر میکنه میگه آنچنان شیهه میکشیدن این اسبان جنگی که گوش زمین کر می میشد انگار که نقره مذاب یا جیوه تو گوش زمینیان ریخته باشند سهیل تازیان آتشین جوش زمین را ریخت سیماب در گوش سواران تیغ بر کشیده حجبران سر به سر دندان کشیده که این لشکریان همه شمشیر کشیده بودند و از ترس این صحنه تمام شیران بیابان همه دندان ها رو کشیده بودن و قلاف کرده بودن از وحشت این صحنه نبرد چنان میشد به زیر درها تیر که زیر پرده گل باد شبگیر اقابان خدنگ خون سرشته برات کرکسان بر پر نبشته زره برهای از زهراب داده زره پوشان کین را خواب داده موج خون که بر می شد به ایوق پر از خون گشته تا سکهای منجوق به سوگ نیزه های صرف سباگی سوی پرچم ها گشاده به مرگ سروران سر بریده زمین جیب آسمان دامن دریده همایل ها فگند هر کسی زیر یکی شمشیر و دیگر خ مشمشیر فروبسته در آن قوغای ترکان زبان گ نای ترکی نای ترکان حریر سرخ بیرق ها گشاده نیستاني بوداتش در فتاده نچندان تیغ شد بر خون شتابان که باشد ریگ و سنگن در بیابان نچندان تیر شد بر ترگ گریزان که ریزت برگ وقت برگ ریزان یک چنین نبرد همه جانبه ای رو در این صحنه شاهدیم که آنقدر تیر پرتاب میشه از کمانها به سمت کلا خود سربازان که در فصل پاییز این همه برگ بر زمین نمیریزه نهاده تخت شهر بر پشت پیلی کشیده تیق گردا گرد میلی بزرگمید پیش پیل سرمست به ساعت سنجی استرلاب در دست نظر می کرد و آن فرصت همی جوست که بازار مخالف کی شود سوست پس تو این صحنه نبرد خسرو نشسته بر روی یک فیل جنگی و کنارش هم بزرگمید یادتونه بزرگمید کی بود دیگه همون معلم دوران نوجوانی خسرو که خسرو خیلی دوستش میداره این آقای بزرگ امید نشسته کنار خسرو به ساعت سنجی استرلاب در دست داره این استرلاب ها و اینها رو بررسی میکنه استرلاب میدونید اون وسیله رمالیه که باهاش اوضاع ستارگان و کواکب رو بررسی میکنن داره اینا رو بررسی میکنه ببینه چه ساعتی چه زمانی از لحاظ نجومی مناسب برای حمله کردن چو وقت آمد ملک را گفت بشتاب مبارک تاله است این لحظه دریاب به نت اکین بر چون پی فشردی درفگن پیل و شهرخ زن که بردی ملک در جنبش آمد بر سر پیل سوی بهرام شد جوشنده چون نیل برو زد پیل پای خیشتن را به پای پیل بردان پیل تن را شکست افتاد بر خسم جهانسوز به فرخ فال خسرو گشت پیرو زخون چندان روان شد جوی در جوی که خون می رفت و سر می چون گوی تصویر وحشتناکی انصافه آنقدر خون روان شده بود در اون میدان جنگ که خونها می و سرهای بریده شده رو مثل گوی این جوی خون با خودش می بار. ز خون چندان روان شد جوی در جوی که خون میرفت و سر میبرد چون گوی کمند رومیان بر شکل زنجیر چون موی زنگیان گشت گرهگیر بهندی به تیغ هر کس را که دیدند سرش چون تره هندو بریدند دماغا شفته شد بهرامیان را چنان که از روشنی سرسامیان را ز چندانی خلا یک کس نرسته مگر بهرام و بهری چند خسته دیگه این سپاه رومیانی که به همراه خسرو بودن به هیچ کس رحم نمی کردن. هر کس رو که می از دم تیغ می تعداد خیلی کمی تونستن از این محلکه فرار کنن و جان به در ببرن بهرام خود بهرام به علاوه یه چند نفر اطرافیانش که اونها هم خسته بودند یعنی زخمی بودند از چندانی خلا یک کس نرسته مگر بهرام و بهری چند خسته ز شیری کردن بهرام و زورش جهان افگند چون بهرام گورش اینکه جهان بهرام چوبین رو هم مثل بهرام گور که اون هم مرد قدرتمندی بود ولی در نهایت او هم مرگ نصیبش شد و قدرت از کفش رفت اینکه بهرام هم مثل همه قدرتمندان دیگه به چنین روزی دچار شد بلکه بدتر از بسیاری از قدرتمندان به این خفت افتاد علتش شیری کردنش بود و زورش بود یعنی از شدت قدرت بچنین وضعیتی دوچار شد مثل خیلی از امپراتوری ها و قدرتمندان که لحظه‌ای فرو می‌افتند و سقوط می‌کنند که خیال می‌کنند در اوج قدرت قرار دارند زشیری کردن بهرام و زورش جهان چون بهرام گورش هر صورت که خود را چشم زد یافت سه چشم نیک دیدن چشم بد یافت هر کسی که خودشو خیلی جدی گرفت باید بدونه که به زودی لحظه فرو ریختنش فرا خواهد رسید ندیدم کس که خود را دید و نشکست درستان ماند کو از چشم خود رست اون کسی تونست در این جهان جون سالم به در ببره و درست باقی بمونه درست به منای سلامت سلامت باقی بمونه که تونست از چشم خودبینی خودش نجات پیدا کنه ندیدم کس که خود را دید و نشکست درستان ماند کو از چشم خود رست چو از خسرو انان پیچید بهرام به کام دشمنان شد کام و ناکام. جهان خرمن بسیدانت چون این سوخت مشعبد را نباید بازی آموخت کدام این سر را داد و بلندی که بازش خم نداد از درد مندی کدام این سرخ گل را کوب بپرورد ندادش عاقبت رنگ گل زرد همه لقمه شکر نطفان فرو برد گهی صافی توان خوردن گهی درد چو شادی را و غم را جای روبند به جایی سر به جایی پای کوبند این ویژگی جهانه به جایی سر به جایی پای کوبند یه جایی همه پای کوبی میکنند و میرقصند از شادی یه جای دیگه سرها رو میکوبند به جایی ساز مطرب برکشت ساز به جایی موی گر بردارد آواز هر آوازی که هست از ساز و از سوز در این گنبد که میبینی به یک روز تنوری سخت گرم این الف خار. تو خواهی پرگلش کن خواه پرخار این جهان مثل یک تنور داغه میخوای پر از گل کن داخلش و میخوای پر از خار کن در نهایت نتیجه یکیه؟ آتش جهان بر ابلغی توسن سوار است لگد خوردن از او هم در شمار است فلک بر سبز خنگی تند خیز است ز راهش عقل را جای گریز است نشاید بر کسی کرد استواری که ننموده است با کس سازگاری یه چنین دنیای خلاصه نمیشه اعتماد کرد نشاید بر کسی کرد استواری که ننموده است با کس سازگاری این حرفا رو این نسایه رو معمولا همیشه نظامی بعد از اتفاقات مهمی که در داستان میفته برای ما میگه چو بر بهرام چوبین توند شد بخت به خسرو ماند هم شمشیر و هم تر چین شد بر ابرو چین سرشته از جاو القضا بر سر نوشته ستم تنها نبر چون او کسی رفت در این پرده چنین بازی باسی رفت به این ترتیب پس بهرام چوبین متواری شد فرار کرد به سمت چین و تاج و تخت و تمام میراث پادشاهی ایران دوباره رسید به خسرو سر بر کرد ماه از برج ماهی مه پرویز شد در برج شاهی ز صورش زهره و از خرچنگ برجیس سعادت داده از تسلیس و تستیس ز پرگار حمل خورشید منظور به دل فگنده بر زهل نور عطا رد کرده ز اول خط جوزا سوی مریخ شیرفگند تماشا بدین طالع که پیروز شد بخت ملک بنشست بر پیروزگون گون تخت بدین ترتیب برای بار دوم دوباره خسرو نشست بر تخت پادشاهی ایران. براورد از سپیدی تا سیاهیز مغرب تا به مشرق نام شاهی، چو شد کار ممالک بر قرارش، قوی ترگشت روز از روزگارش کشید از خاک تختی بر سریا در او گوهر به کشتی دور به دریا چنان که از بس گوهرهای جهانتاب به شب تابند تر بودیز محتاب آن تخت مبارک شد چو شیران مبارک باد گفتندش دلیران نشست بر تخت پادشاهی ایران چه تختی؟ تختی که در او گوهر بکشتی دور به دریا خود این تخت یک اثر جواهر نشان فوقالعاده بود نشست برچنین تختی و تمام دلیران و پهلوانان ایران هم اومدن به دست او. جهان خرم شد از نقش نگی نش. فرو خنداو فرینش آفرینش ز عکس آنچنان روشن جنابی خراسان را درف زودافتابی شد آواز نشاط و شاد کامی ز مرو شاهجان تا بلخ بامی یعنی تمام قلمرو ایران پر شد از آواز و شادمانی و نشاط به مبارکی و خجستگی بر تخت نشستن خسرو اما چه فرخ شد بدون هم تخت و هم تاج در آمد قمزه شیرین به تاراج همین که کارها راستوریست شد و خسرو به یک قراری رسید فیلش یاد هندوستان کرد به یاد شیرین افتاد شفر رخ شد بدو هم تخت و هم تاج درآمد آمد قمزه شیرین به تاراج نه آن قم راز دل شایست راندن نه قم پرداز را شایست خواندن. به حکم آن که مریم را نگه داشت که از او بر اوج ایسا پای داشت پس خسرو دلش تنگ شد برای شیرین به یاد روزهای عاشقانه خودش با شیرین افتاد اما نه شایسته میدید که اون غم رو بخواد از دل خودش بیرون کنه نه آن غم را ز دل شایست راندن نه غم پرداز را شایست خواندن نه شایسته میدید و مناسب میدید و امکان پذیر میدید که بخواد شیرین رو به سمت خودش بخوانه و او رو دعوت کنه و بیاره چرا به حکم آنکه مریم را نگه داشت که او بر اوج ایسا پای نگه داشت الان دیگه ایران یک ملکه داشت برای خودش مریم اومده و همسر خسرو شده در یک ازدواج سیاسی که یک پیمان خیلی جدی و محکم بوده بین دو امپراتوری بزرگ و خسرو اگر امروز به این قدرت و این جایگاه و پایگاه هم رسیده همه به مدد همین ازدواج سیاسی که با مریم کرده و اون عهدی که با قیصر روم بسته اگر چه پادشاهی بود و گنجش ز بیاری پیاپی بود رنجش نمیگویم طرب حاصل نمیکرد طرب کرد لیک از دل نمی کرد طربهایی که در این روزگار میکرد کجا طربهایی که در اران و ارمن اون روزها با شیرین اون شبها با اون دخترکان و اطرافیان مینشستن دور هم اونها کجا نمیگویم طرب ها سل نمیکرد می میکرد لیک از دل نمیکرد گهی قصد نبید خام کردی گهی از گریه می در جام کردی گهی گفتی به دل دل چه خواهی ز آلم آشقی یا پادشاهی که اشق و مملکت نایت به هم راست از این هر دو یکی می خواست چه خوش گفتند شیران با پلنگان که خر کره کند یا راه زنگان مرا با مملکت گر یار بودی دلم زین ملک بر خردار بودی بخرم گر فروشت بخت بیدار به صد ملک خوتن یک موی دلدار خسرو به دل خودش میگفت تکلیف خودتو روشن کن چی میخوای عاشقی رو میخای یا پادشاهی این دوتا با هم نمیشه یه بیتی هم داشتیم که چه خوش گفتند شیران با پلنگان که خر کره کند یا راه زنگان الاغ یا باید آبستن بشه کره به دنیا بیاره یا یک راه طولانی مثل راه زنجان رو در پیش بگیره یعنی این دو کار همزمان با هم نمیشه آشقی و پادشاهی با هم نمیشه بعد با خودش گفت مرا با مملکت گریار بودی دلمز این ملک برخوردار بودی اگر همراه با این مملکت و پادشاهی یار هم در کنارم بود اون موقع بود که میچسبید مزه میداد این پادشاهی به من به خرم گرف بخت بیدار به صد ملک خوتن یک موی دلدار شبی در باغ بودم خفته با یار به بالین بر نشست بخت بیدار چو بختم خفت و من بیدار گشتم به سان بی دل و بیار گشتم کجا آن نو به نو مجلس نهادن بهشت هشت آشقان را درگشادن نشستن با پری چون نوش شهنشاه پریرویان در آغوش کجا شیرین و آن شیرین زبانی به شیرینی چو آب زندگانی کجا آن عیش و آن شبها نخفتن همه شب تا سهر افسانه گفتن کجا ان آن تاز گلبرگ شکربار؟ شکر بار شکر چیدن ز گلبرگش بخروار عروسی را بدان روی این حصاری ز بازو ساختن سیمین اماری اماری یعنی کجاوه میگه چی شد اون شبهایی که من عروسی بدان رو این حساری رو رو این حسار بودن یعنی کسی که حسارهای خیلی سخت و محکم در اطراف خودش داره کنایه از این که یعنی شیرین کسی بود که به هر کسی به این راحتی ها روی خوش نشان نمیداد و به این راحتی کسی نمیتونست خودش رو به شیرین نزدیک کنه میگه کجا رفت اون شبهایی که من عروسی به اون روی این حساری رو باز و وانم براش اماری و کجاوه می ساختم یعنی او رو تنگ در آغوش می گرفتم. این هم از رموز آشقی دیگه یعنی معشوقی که سخت به دست میاد به دست آوردنش خیلی لذت بخشتره و اینجا غیر مستقیم باز داره به همچین حالی اشاره میکنه عروسی را بدان رو این حساریز بازو ساختن سیمین که گهش چون گل نهادن روی بر روی گهش بستن چو سنبل موی بر موی گهی مستی شکستن بر خمارش گهی پنهان کشیدن در کنارش کنار میدونید یعنی آغوش گهی خوردن می چون خون بدخواه گهی تکی زدن بر مسند ما سخنهایی که گفتم یا شنیدم خیالی بود یا خوابی که دیدم مرا گویند خندان شو و خورشید که اندوه بر نتابد جای جمشید میگه اطرافیان به من میگن که اینقدر غمگین نباش خندان باش جای جمشید یعنی این جایگاه بلند پادشاهی ایران اندوه و غم رو بر نمیتابه پادشاه باید بشاش و خندان باشه مرا گویند خندان شو چو خورشید که اندوه بر بد جای جمشید دهن پر خوش چون توان کرد در او یا خنده گنجد یا دم سرد کرا جویم کرا خانم به فریاد بهاری بود و بر بودش ز من با
1: هزار جهد بکردن که و عشق بفوشم نبود بر سر آتش مویسرم که هزار جهد بکردن که سر عشق نبود بر سر آتش مویستن که نجوشن سفارم بیهوش بودم از آن که دل بکن اسن سفارم که دل بکن اسن سفارم شمائل تو دیدم نا
2: sham oh.
1: به گوش جانم هکاتی زدات دگر است بگو قرار ندارم که دی ازصبح پوشه
0: خیال از نا جوان مردی همه روز به عشوه می فضا یاد بر زبی خصمی گرفت زون گشت گنجم زبی درف درفزوده است رنجم چون من سوی گلستان رای دارم چه سو در بند زر بر پای دارم تمام این مکنت و شوکت و قدرت و ثروت پادشاهی رو داره تشبیه میکنه خسرو به یک زنجیر زرین میگه من الان میل رفتن به گلستان دارم اما گویی با یک زنجیر طلایی پای من رو بستن چه فایده داره این همه ثروت و گنج برای من وقتی مثل زنجیر منو بسته و نمیذاره من به گلستان خودم برم یعنی کنار شیرین خودم باشم چون من سوی گلستان رای دارم چه سو در بند زر بر پای دارم نه بند از پای میشاید بریدن نه با این بند میشاید پریدن غم یک تن مرا خود ناتوان کرد غم چندین کس آخر چون توان خرد میگه یه نفر که شیرین باشه غمش منو از پا انداخت ناتوانم کرد حالا من چجوری می میخوام قم چندین کس رو بخورم در مقام پادشاهی چون اداره کردن مملکت یعنی قم جمعیت فراوانی رو باید بخوری دیگه مرا باید که صد قمخار باشد چون من صد غمخورم دشوار باشد من خودم نیاز به صد تا قمخار دارم چجوری میتونم صد تا غم رو هم به دوش بکشم قمهای دیگران رو هم بخوام بخورم چون باید مملکت رو اداره کنم و این برابر است با قم دیگران خوردن ز خر برگیرم و بر خود نهم بار خران را خنده می آید بدین کار و خورشید را بر فرش خاکی ز جمعیت رسیدین تابناکی پراگند دلم بینور از آنم نیم مجموع دل رنجور از آنم ستاره نیز هم ریحان باغند پراگندند از آن ناغست چراغند شرار زن ندارد پرتو شم که این نور پراگندست و آن جم نخواهد دل که تاج و تخت گیرم نخواهم من که با دل سخت گیرم این چیزایی که به جمعیت و پریشانی میگه جمعیت یعنی با محبوب یکی بودن و در کنار او بودن و پراکندگی هم یعنی دوری میگه مثلا شم به خاطر این از شراره نورش بیشتره که شم مجموعه با اینکه یک آتش خیلی کوچولوییه اما در یک نقطه است اما شراره پراکنده است و من هم کارایی ندارم چون از محبوب خودم دورم دل تاریک روزم را شبامد، تن بیمار خیزم را تب آمد. نمی نمیشد موش در سوراخ کشدم به یاری جای رو بی بست بر دوم. سیاهک بود زنگی خود به دیدار به سرخی میزند چون گشت بیمار. میگه من خودم هزار مشکل داشتم. همه دغدغه دلم این بود که شیرین رو ندارم. حالا اومدم برای خودم مشکل اضافی هم تراشیدم با نشستن بر تخت پادشاهی. یعنی اصلا دلم با این پادشاهی کردن نیست. همه فکر و ذکر و وجودم در سرزمین ارمنگیر کرده. اینا رو گفت خسرو. بعد یه دفعه به خودش اومد. دیگر رهبانگ زد بر خود به تندی. که با دولت نشاید کرد کندی چو دولت هست بخت آرام گیرد ز دولت با تو جانان جام گیرد گفت آقا حکومت این حرف رو بر نمیتابه این سستی ها رو بر نمیتابه اگر دولت رو تو در اختیار داشته باشی میتونی به آرزوهات هم برسی به معشوقت هم برسی دولت گفتیم دیگه مجموعه قدرت، ثروت حکومت همه اینها رو شامل میشه سر از دولت کشیدن سروری نیست که با دولت کسی را داوری نیست کس از بی دولتی کامی نیابد به از دولت فلک نامی نیابد به دولت یافتن شاید همه کام چو دانه هست مرغایت فرادام با دولت تو میتونی هر چیزی رو که بخوای به دست بیاری از جمله شیرین. پس الان مسئلت اینه که فقط به حفظ این پادشاهی و قدرت فکر بکنی تو گندم کار تا هستی بر گیاه خود در میان دستی بر آورد. این کلمه هستی یعنی هسته یعنی همون دونه های گندم به هر کاری در از دولت بود نور که بعد از کار ما بی دور بسی برخاند از این افسانه با دل چو اشق آمد کجا صبر و کجا دل صبوری کرد با غمهای دوری هم آخر شادمان شد زان صبوری از این حرفها مدام به خودش میزد خسرو گاهی دلش هوای شیرین میکرد گاهی به خودش نهیب میزد که نه تو باید پادشاهی رو حفظ کنی و از این فکرها بیا بیرون خلاصی در یک چنین احوالی بود عاشق بود دیگه آدم عاشق هم به درد کارهای جدی و مهم نمیخوره به هر صورت هم خسرو سعی میکرد که این هر دو رو در کنار هم داشته باشه هم دلش نمیومد که یاد شیرین رو از سر بیرون کنه و هم نمیخواست که پادشاهی رو رها بکنه از اون طرف خب مریم هم سفت و محکم اونجا به عنوان ملکه ایران حضور داشت و کار رو سخت تر میکرد اما مدتیه که از شیرین بیخبریم دوستان، نمیدونیم که بعد از رفتن خسرو از ارمن به سمت روم دیگه هیچ اطلاعاتی نظامی به ما نداد که شیرین در چه حالیه و در چه شرایطیه و چه میکنه اینکه دختر محبوب قسمون چه وضعیتی داره و الان در دوری از خسرو تو چه حال و احوالیه رو به امید خدا در جلسه آینده و قسمت بعدی خسرو و شیرین شرحش رو خواهیم خوند امیدوارم از این قسمت داستان لذت برده باشید و خیلی سپاسگزارم از اینکه پادکست نظامی گنجوی رو به دوستان خودتون و به علاقه مندان به متون کهن ادب فارسی معرفی میکنید مراقب خودتون باشید تا قسمت چهاردهم خدا نگهدار.
2: Thank you.